0: <skratt> Gårdagens värld Idag igen.
1: Så var det dags för en en ny podd eller kapsel.
0: Vi är tillbaka igen. Mm. Vad trögt det går ibland att få till att spela in.
1: Mm, det är den här upptagna, moderna människan som gör så mycket grejer och inte bara spela in podd.
0: Alltså jag vet inte, somliga gör ju ett avsnitt i veckan. Och det förstår inte jag riktigt hur de hinner få till. Men det gäller väl att ha en, en tid avsatt för det på något sätt.
1: Mm, jo, kan väl vara något sånt.
0: Jag, jag sitter också, när jag klipper avsnitten mm. så tar det extremt lång tid för jag blir liksom uttråkad av att sitta och lyssna igenom. Eh, så då börjar jag googla saker och kolla på någon Youtube-video och sådär och sånt, mm -hmm. så tar det ungefär tre gånger så lång tid som det skulle behövt göra. Mm.
1: Ja, det går nog fortare i alla fall än om jag skulle försöka komma på det misstänker jag. <laughs> Min eh, färdighet i eh, att eh, Mixdromgivet är ju aningen mer begränsad än din, tyvärr.
0: Ja, fast det är inte så mycket ljudmixtrande egentligen. Alltså, jag skulle vilja bli lite bättre på -ljud. Tänk Tänker jag skulle köpa mig en liten mixer till mm. exempel? Mm. Några fler mikrofoner?
2: Mm.
0: Ja, det måste jag ju säga. I det här avsnittet så har vi en gäst med. Och den inspelningen blev inte bra. För den mikrofonen som hon fick ha var det ju något knas med. Men någonting blev inte riktigt bra. Mm,
1: så ja, du kära lyssnare får lyssna extra noga. Mm.
0: <laughs> ja, det hörs ju vad vi säger i alla fall. Mm. Och själva snacket blev rätt bra, så det blir roligt.
1: Mm. Mm.
0: Ja, I det här avsnittet har vi alltså en gäst som sagt. Vi kan ju berätta vad det är för gäst. Mm. Hon heter Saga Älgenskärna och är med för att prata om Transmetropolitan. Mm. Så det snackar vi om. Ja, och sen pratar vi lite grann om... Kvinnliga skurkar.
1: Mm. Jo, så blir det. Eh, och eh,
0: Fast apropå det där med att koppla ljud och sådär. Det är ju ganska roligt att ha någon sån där praktisk hobby för sig. Jag tycker att jag gör väldigt lite sånt. Jag sitter ju jämt bara och läser och skriver och läser och skriver.
1: Mm. Det är väl, Det är väl lite... Som jag har sagt ibland på jobbet. Jag sitter vid en dator och gör massor massa grejer. Men jag rör nästan aldrig själva datorerna. Och det har hänt sig vissa gånger att det faktiskt har kommit en lastpall med datorer som behöver kopplas in. Och man får i strömmen och koppla in sladdar. Mm. Och jag har sagt till mina kollegor vid dessa tillfällen att oj, idag känns det som att man har jobbat.
0: Ja men eller hur? Jag älskade ju att installera detektorer mm. och... Kalibrera och sånt där Det var ju det bästa jobbet när jag höll på med forskning Bra sladdar Ja, mycket tillfredsställande Att faktiskt göra något med händerna och se att det blir något mm. Jag borde göra mer praktiska saker men jag är så hopplös till vardags Jag börjar på ett litet projekt och tänker Det här är något enkelt, roligt, kreativt Ja men jag ska sy ett sadelskydd till cykeln mm. Ja
1: det låter kreativt, faktiskt ja, användbart till det med
0: Väldigt användbart, och sen så börjar jag Och så tycker jag att äh, men det här var ju jätteroligt Men sen förhalar jag det och skjuter upp det Och gör något annat istället Och sen den där enkla grejen som jag tänkte göra Som man skulle kunna bli klar på en kväll tar liksom tre veckor mm. Eller när jag skulle byta däck på cykeln senast Byta till vinterdäck på cykeln Då tog jag in cykeln ställde den i källaren och tänkte att imorgon bitti gör jag det. Mm. Och sen så kommer jag på att jag måste nog diska det här. Jag ska nog flytta på de här papperna. Ska... <laughs> ja, ja. Varför tar jag inte bara en bit däck på cykeln? Mm. Varför? Ja.
1: Ja, det, är kanske att det är både den här viljan att jag vill göra något annat, göra någonting fysiskt och konkret och praktiskt. Men sen finns det där att om du blir färdig med det, du kan använda det. Och då finns det lite press att det faktiskt... Ska bli gjort och då blir det liksom på något vis jobbigt och då skjuter man det framför sig.
0: Jag vet inte, jag tror att det kanske har att göra med att jag inte har farten uppe. Mm. För det brukar vara så med ganska mycket, i alla fall i min erfarenhet. Att om jag gör en sorts sak väldigt mycket, då är det bara att fortsätta. Man kör på med... med äh. Den fart som redan finns. Mm,
1: man har lite flow redan.
0: Ja, det finns styrfart. Det är liksom inte no, no, man måste knuffa igång det. Mm. Men när det är någonting som jag inte brukar göra, då kan det vara rätt enkelt. Men det är liksom jobbigt att växla över hjärnan och kroppen på ett nytt spår.
1: Ja, fast. Äm, kommer jag att tänka på att äh, du, du brukar säga ibland att du får den här nästan fysiska behovet av att promenerat, ut och röra ja, på det dig.
0: Det är inte per, nästan fysiskt. Ja, det nej, nej, det är
1: väldigt fysiskt. Medan jag inte får den där känslan eh, jag kan få liknande sån här fysisk känsla av att jag måste liksom få ut det här i kroppen. Men Då handlar det, så, då handlar det nästan alltid om mitt, mitt gitarrspelande. Och Jag, vill, jag, jag mm. tänker liksom på att hur skulle jag spela det här? Hur skulle det låta? Och då, då får jag liksom den här känslan i kroppen att jag vill fysiskt röra mm. händerna så att jag får fram det där ljudet. Mm. Eh, men det är ju någonting ändå väldigt, som att säga. Eh, det är väldigt opraktiskt och väldigt onyttligt. Ja. Det, det, det blir en väldigt FMR-produkt av det hela och det är ganska. Det, det, det känns inte riktigt lika duktigt på något vis, som att promenera eller att, eh, att göra ett sadelskydd.
0: Produkt, snälla någon.
1: ja men, men jag har inte riktigt samma problem som du med, det här med att komma till skott och bli färdig. Och mm. det är just på grund av att jag inte känner att det ska ändå inte bli någonting. För om det skulle bli någonting då skulle jag behöva pröva, tänka på det mer och förbereda mig. Men jag kanske ta mig an det med mig större allvar. Nu handlar det bara om att jag måste få röra på fingrarna lite. och Sen har jag gjort det så jag där, att ah, det var bra.
0: Ja, eller också är det det att du tittar på en massa gitarrvideor på Youtube exakt hela tiden och då har du gärna, redan hjärnan på det spåret och sen så behöver du liksom inte något extra för att faktiskt göra det där om du bara har en gitarr i närheten.
1: Skulle kunna vara någonting, för att med hela tiden vet jag inte riktigt.
0: <laughs> <laughs> Nej, men jag menar, det är inte så att det sitter långt bak i medvetandet. Mm.
1: Det, det låter som att det kommer farligt nära någon sorts insikt här. Det, det <laughs>
0: Jag vet inte. Det är min spekulation. Mm,
1: mm, ja, jag ska inte, jag ska inte mm. argumentera emot för jag har inga tunga argument.
0: Jag skulle vilja bli lite mer praktisk. Jag vet inte hur jag ska göra det. Jag kanske måste börja titta på lite fler...
1: videor på folk som promenerar. Jag, jag sa det du uh,
0: Jag tror inte jag behöver titta på folk som promenerar för att komma ifrån promenera. <laughs> på riktigt, faktiskt. Det är när jag får myrkvipningar i benen så ser jag mig ut. Men... Ja, jag kanske borde titta mer på de här eh, folk som skruvar och borrar och stickar och nålbinder och sådär.
1: Mm. Titta, har vi en plan?
0: <laughs> titta mer på Youtube så löser sig allt. men <laughs>
1: Det finns en serie som heter Transmetropolitan som har stått i vår hylla i flera år som jag inte har läst, men jag har förstått att den har någonting som är har personlig relevans för en del här i familjen. Mm. Eh, det är science fiction, men det är ur en journalistperspektiv på saker och ting. Mm. Så, ja, och det tänkte vi prata lite om nu då. Och vi har ju till och med en gäst här som är relevant för ämnet så vad heter du och vem är du?
2: Ja, Jag heter Saga Elinskärna och jag är väl här för att jag är journalist och ja, gillar serier också men framförallt för att jag är journalist tror jag. Mm.
0: Jag skickade ett meddelande och tyckte du, vi tyckte du om serier, gillar du det här?
1: Och enligt Wikipedia så är det här Transhumanistisk cyberpunk <laughs> eh, Och det låter ju Väldigt eh, ska man säga 90-tal 90-tal kanske man kan säga ja precis
2: Verkligen Men mm. det är bra beskrivning också För det är precis det det är tycker jag
1: mm. Jag har ju sett de här albumen Stående i bokade flera gånger Och eh, är ju svårt att undvika Den här huvudpersonen
0: Spider Jerusalem
1: ja, Han har ju ett mm. ytterst yt yt karaktäristiskt utseende Om man säger så mm. eh, Först det jag tänker på är är man där som journalist är man sådär Audrey Gonzo i verkligheten eller det här fin <laughs> <som> finns? <laughs> ja, menar, finns det, finns det sådär journalism liksom? mm.
0: eh, det är klart det finns mm. eh, alltså det, det brukar väl sägas att eh, Spider man är inspirerad av eh, vad heter han,
2: Thomson Hunters Thomson. precis Gonzo, journalistikens fader absolut, och ja, det, det stämmer ju bra in Gonzo journalistik handlar ju om då att man ska ha en väldigt subjektiv inställning till det man skriver om och att den här traditionella objektiviteten får då stå tillbaka för journalistens jakt på sanningen och det, det är ju precis det Spider gör
0: Ja, så att han, han är ju verkligen på gatan och det är där som han behöver vara tror jag också. Han är väl den där typen som... Det känns som att han måste vara arg för annars kan han inte skriva. Jag tror att det är no någon ställe som... Eh, det är hans redaktör som säger att han måste bli hatad för annars kan han inte skriva. N när folk tycker för bra om honom så tappar han sin, sin gnista.
2: Jo, nej, men det säger han ju själv också. Eh, för att han blir ju under scens gång också älskad och väldigt populär. Folk följer efter honom på gatan och blir en kändis det är inte riktigt någonting han är bekväm med han vill, det känns som att han vill vara anonym och just stå på gatan och rapportera om det som händer samtidigt som han är ju väldigt han drar ju uppmärksamheten till sig han brukar springa omkring på taxibilars tak och skrika ut det han känner för
0: en av de fantastiska scenerna som jag gillar är när han går på en religionsmässa för att i den här staden alltså, vi måste säga att staden är ju också en huvudperson i serien den kallas bara för The City hela tiden. Det är, det är liksom den stora staden där allting händer. Och eh, i den här staden så föds det nya religioner hela tiden. Och de eh, går ju mycket ut på att eh, tjäna pengar. Och, men de fyller någon slags eh, eh, behov, kanske, som människor tycker att de har. Eh, och eh, så går eh, Spider på den här stora mässan i en stor mässhall där folk bjuder ut sina religioner och, och sen gör den värsta jesus att han liksom går och sparkar ut allihop och, och skäller ut dem för att de utnyttjar människors svagheter genom att liksom stampa ner hela det här um, religionskrämarna på något sätt så blir han på något sätt mycket mer Jesus än vad något annat av det är. Det är en ganska drastisk scen.
2: Verkligen och det, det hjälper ju också att han är klädd som Jesus. Ja. <laughs> som
0: någon slags karikatyr med, ja. med en han har gloria av vad heter det? Aluminiumfolie.
2: Ja, mm. och en bit stor sark. Mm. <laughs> ja,
1: han på sig det lössskägg också.
2: Ah, ja, alltså han när, har det. Jo, ja. men det rivs av sen när han bråkar med folk. Ja,
1: naturligtvis. Jag, jag, tänker, jag tänker här, som jag sa med, med cyberpunk. Staden är ju en central grej i, i cyberpunk. Gå tillbaka till det här noir-arbetet kan jag tänka. Det finns ju i serie Världen vissa städer där typ allting finns. Hela settingen är en stad. Man tänker sig till exempel Batman, Batmans eh, hemstad Gotham. Jag tänker det, här, det är lite Gotham över den här stan där City eller?
2: Jo, nej men det tycker jag. Den är extremt mörk, alla skildringar från stadslivet. Det är smutsigt. Det är smutsigt och det är detaljerat. Och det, är, det är fascinerande för alla människor ser så olika ut och vissa ser inte ens ut som människor. Det är just den här bortom-människor, transhumanismen. Men det finns så många olika slags kvarter också. Den här slummen som han gärna besöker där är, ja, allting är smutsigt. Vissa människor badar bokstavligen talat i smuts. Och allting är trasigt och det, det finns verkligen inget hopp. Det finns en väldigt stark sten när han går runt och pratar med unga barn som prostituerar sig. Och och, ja, men, ja, bjuder dem på, på middag och frågar, varför gör ni det här? Um, och man får känslan av att ingen, ingen pratar med de här människorna utom han. Det
1: låter inte direkt mm. som en muntre läsning det här. Nej,
0: mm. fast det, jo, i för sig ibland är det ju ganska roligt också. Mm. <laughs> det, det finns ju det där mycket mänskligt i det. Men eh, jag tror att det, det är framförallt vad det är att det är väldigt gulligt Mm. det är liksom meningen att, att man inte ska kunna slappna av och tycka att ja men det här är skönt eh, så ska det inte bli det ska inte vara liksom eh, det här skönt, det här gillar jag eller här skulle jag vilja vara så ska man aldrig känna aldrig mm. eh, utan det är liksom det som är det själva tricket
1: ja, det, är, det är Gotham, det är Noir-staden där ingen är ja,
2: ja men verkligen men alltså det, det finns inga helgon alla har ju sina Fel. Hans eh, om vi heter redaktör är ju ganska speciell och egentligen han kanske mest är ute honom för att eh, han hela tiden vill ha kolumner då, liksom över Hoyersmile Columns skriken. Ja,
0: Kommer sent. missa deadlines. Sen. Precis,
2: ja, det, det uppskattas ju inte. Men, men alla går till prostituerade, alla gör olagligheter i den här staden. Det är, det är de...
0: mycket, mycket droger.
2: Ja, mycket till och med,
0: alltså, hans, han har en. Maskinen, ja. Ja, precis. En sån här makermaskin. En, en, en... Vad ska man kalla det? det, det 3D-skrivare. Ja, det är som en 3D-skrivare fast den, den gör ju saker av nano... Bygger upp saker av atomer. Det är en sån ah. nano-maker. well Grey, Hot. Uh, lite så, ja. Uh, mm. och, uh, men men den, den är också på droger. Den, det är ja. därför han har så konstiga glasögon. För att ja, just, kan, du han beskriva, kan
1: du beskriva de här glasögonen? Han,
0: han, han har glasögon som är, är ett, ett, ena ögat glaset är runt och det andra är fyrkantigt och det ena är rött och det andra är grönt. Mm. Så att, han ser väldigt konstigt ut. Men det, det beror på att den här drogade saken ja, designar dem på det sättet. bara
2: ja nej men då de, Det finns speciella då, datodroger om mm. eh, man vill gärna ha en, en maker som är eh, drogfri man är inte så lätt att få tag på en.
1: <laughs> så eh, vad är storyn egentligen då? Förutom att det är en, en eh, journalist som lever i livet på gatan och eh, drar fram alla skuggor och belyser dem och jag antar vill förändra samhället. Är det det som är liksom, storyn nu alltså
2: här? Han är ju snarare Jack han vill få fram sanningen hela tiden det är, det är hans mål på något sätt, med att, för när scenen börjar så är han uppe i bergen och är så här jättehårig och skäggig och har varit borta från stan i flera år och sen kommer han tillbaka och jag minns inte riktigt skälet det är det att göra med politiken, presidenten ja. det är valet Nej det är, in, det är
0: inte valet för det kommer senare utan det som händer först är att han måste göra klart en bok för ja, han är pengar och, och därför måste han komma tillbaka till stan så han blir mer eller mindre tvingad.
2: Just det, för att han måste vara i stan också för att kunna skriva. Ja,
0: han kan inte skriva när han är där ute på landet. Men han, han har ju också flytt därför att han inte pallade med längre.
2: Han blev eh. så känd eh, också mm. eh, och fick så mycket uppmärksamhet. Och sen får man känslan också att det var, det var för mycket liksom att hantera.
0: Ja, men han eh, höll väl på att knarka ihjäl ja. innan. Eh, ja. Parallellt man jobbar med sin bok så ska han skriva den här kolumnen för vad är den heter, The Word-tidningen.
2: Ja. Mm. Kolumnen heter någonting också.
0: Men, I hate it here. Ja, precis.
2: Mm -hmm. <laughs> I hate it here, okej. Okay. Ja. Ja. Bra titel. Mm.
1: Det, är mycket, det är mycket starka känslor för Malin.
2: Mm. Ja, jo, men det är mycket skrik och sen, men man får ju känslan av att allt kickar igång inom honom när han inser hur mycket det finns att skriva om i staden.
0: Och också som ingen bryr sig om. Som ingen fin, bryr sig om, Det finns väldigt mycket att hitta som ingen, ingen har tagit tag i. För
2: mm. det tänker jag på det finns ju journalister i staden, inte så att han är den enda journalisten, men mm. alla journalister, alla mediebolag, de är så det är som att de inte rapporterar om det som händer, utan det är, det är bara gull och sex och... Väldigt mycket sex. Väldigt mycket sex och nakenhet. Och, ja, men det är också någon slags framtider, alla klär sig precis som de vill och ja, opererar sig precis som de vill. Allt är väldigt fritt på det sättet. Men, men att det är nyhet nyheter de gör. De ställer inga kritiska frågor, de här journalisterna mm. som jobbar på mediebolagen. Och det vänder han sig verkligen emot.
1: Alltså grävande journalisten, den här, den, här, den här akatypiska figuren, det är spider.
2: Ja. Liksom. Ja, man mm. säger det så här, Det finns en scen där man säger: Nu ska vi göra lite riktig grävande journalistik. För ingen, ingen gör det längre. Mm. Mm. Eh, det går jättefort. Det är bara några liksom minuters då vi söker på den här på online. Eller vad de säger, det, det här stora nätet eh, som finns. Men att ingen bryr sig om det.
1: Lite samtidskommentar från Warren Ellis här, eller?
2: Ja, men det tror jag.
0: Det lär ju vad det och jag har tänkt lite grann på det där, att saker och ting måste ju ändra sig. Den här serien kom alltså, skrevs först 1997-2002 som den kom ut. Och den känns ju fortfarande ganska fräscht. Den har stått sig rätt bra för att när jag läste om den senast då var jag lite rädd för att den skulle kännas jättegammal. Men sen tyckte jag inte att den gjorde det.
1: Mm, väldigt mycket Impuls. cyberpunk blir ju lätt. Det känns ju lätt lättdaterad vid det här laget.
2: Ja, men det, den här gör verkligen inte det. Jag läste om den nu, eller läste den första gången under det här året. Mm. Och var fascinerad av hur aktuellt precis allting var. Mm. Och hur ja, men all teknik kändes så här rimlig, som de beskriver. Rimlig på att... Ja, på, Cyber, för, på fiction, är det precis men 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 inte, inte fånig heller så att det här, liksom, det här är ja, men det här är sånt vi har i vår vardag utan ja, men det, här, det här är en framtid där det här finns eh, världen är väldigt trovärdig på det sättet men också att eh, tematiken med politikerna som är korrupta och eh, att eh, journalistiken inte skriver om det relevanta, det, det mm. finns ju verkligen kvar
0: Ja, jag tänker att det är ganska sällan tycker jag som man stöter på Uh, journalister i fiktionen som faktiskt gör journalistik. För att annars blir det lite så här tintin att uh,
1: Ja, han är ju journalist.
0: Ja, fast han skriver ju någonting. Det är jättegonstigt man springer omkring i sina byxor och, och är med om äventyr men han mm. skriver ju ingenting.
2: Nej, Han skulle säkert kunna skriva fantastiska grejer men vi ser honom aldrig göra det. Vi får ju inget resultat. Men här så... Är det rutor då med texten som är hans kolumner mm. så ser vi liksom då, ja, men vad, vad Spider tycker är relevant att, mm. att skriva om utifrån det vi som läser också har sett.
0: Och han skildrar ju många spännande science fiction-aspekter av samhället också, mm. förutom de här lite samhällskritik-satiraspekterna. satir
1: -aspekterna. Nu måste jag ju förstås när du nämnde det här med texten i hans kolumner hur någonting man kan göra i serieform som eh, man kan inte göra i en bok där det bara är text. Att man kan ju kontrastera bilden vad bilden visar och vad texten säger. Och ibland kan det ju finnas en klar, klar skillnad där. Man skriver så här är det och så visar bilden att nej, det är inte alls. Liksom. Kan man se något sånt i, i, i det här också? Liksom? Eller får man se elände och sen så talar om att det är elände? Eller?
2: Mm. Nej men det det är mycket, alltså jag tror att det går väldigt väl hand i hand. Det är ingenting som syr emot det han skriver. Utan det är, det är så, här, ja, men ibland är det så just man ser elande sen när det är rutor. Men ofta kan det vara att han går runt i staden och sen händer elande liksom i bakgrunden när man ser honom gå och observera. Um, ibland är det rutor när han sitter uppe på taket och observerar och så ja, ser vi det som pågår där nere. Så jag skulle säga att det, det kompletterar varandra väldigt väl
0: måste bläddra lite grann nu ni pratar om det. För att jag, tycker, jag tycker att den här serien är väldigt snygg också. Den är tecknad av Derek Robertson genomgående. Och jag tycker att han gör eh, väldigt bra jobb. Och speciellt tycker jag att eh, spider är väldigt uttrycksfull. Otroligt. Och det är väldigt snygga miljöer.
2: Ja, men de är, det är väldigt detaljerikt utan att bli för plottrigt också. Han varva liksom enkla rutor där det bara är han och någon mm. annan person i bild. Med så här storslagna bilder från, från gatorna med, med alla olika slags människor. Någon som ser ut som Hitler har någon konstig anledning. Ja, precis. <laughs> och ja, olika cyberpunk-inslag helt enkelt.
1: Det finns lite intertextualitet här anar jag. Kanske man kan hitta senare, gatuseende som får hon tänka på Blade Runner och annat.
0: Ja, ja men det är klart att det gör det. Mm. Men... men ja.
1: för, förutom Spider, finns det en annan figur här som sticker ut som gör den här serien?
2: Så många. Eh, men, dels har vi de karaktärerna som är med hela tiden som hans assistenter. Som är men, väldigt, ett roligt inslag. Eh, såväl som ett viktigt inslag. Att han har Två kvinnliga assistenter, en som heter Shannon och en som heter Jelena. Mm. Eh, den första kommer med då i första albummet och den andra i den andra. Och så får de de här rollerna att ena är livvakt och andra är hans assistent.
0: Mm. Mera journalistpraktikant, ja, lite så. precis.
2: Och båda går med böjda ryggar efter honom och hatar att vara i hans sällskap <här> Men samtidigt så är det underförstått att de älskar honom och att han älskar dem. Det blir en väldigt nära relation. Mm. Men, men ogulling. Men ogullig, verkligen ja. All, aldrig. Alltså det kanske finns ett, ett, två ogulliga ögonblick mellan dem i hela serien. Och det, är, det är väldigt, väldigt lite. Och det är ganska skönt tycker jag.
0: Ja, jag tycker också det. för att eh, En sak som på något sätt... Jag, jag kan ha lite svårt ibland för huvudpersoner som är jobbiga och svåra. Men en sak som gör att jag gillar Metropolitan är ju att eh, Spider är... Ja, han är ärlig... Liksom. Men han är aldrig trevling. Nej. Så att det är inte så att man kan tycka att oh, jag, jag gillar verkligen den här snubben. Så är det inte.
2: Nej, mm. alltså det är kanske snarare att man gillar det han står för. Mm. Och att han är så otroligt konsekvent mm. i, i sig själv. Att han aldrig backar. Det, det gör ju att man gillar honom. Men inte så att man känner att man skulle vilja sitta och... Hänga med honom i soffan när han kastar grodor på tvn eh, som man gör ibland.
1: Man kan ha honom som journalistisk förebild, men inte som, som han skulle inte vara så rolig att hänga
2: med som polare. Nej, inte nödvändigtvis. Jag tror
0: att han skulle kunna vara rolig att ha med på en fest, men att han skulle vara ganska jobbig att ha i närheten hela tiden.
2: Och bo med, det skulle man inte vilja göra.
0: Men eh, jag måste säga att jag gillar ju mycket av eh, de science-fiction-grejerna. Här i också. Inte för att de kanske är innovativa eller speciella, men för att de är ganska bra genomförda. Man får liksom eh, den här kontrasten mellan människor som lever på extremt olika sätt. Och där har vi till exempel eh, de här personerna som väljer att eh, ladda upp sig i ett moln av nanorobotar. Eh. Jätte,
2: jätteintressant.
0: Och sen de konstiga människorna som bor i små reservat där man liksom etablerar en viss kultur som är isolerad från omvärlden. och försöker, Det är som, ett, det är som ett, ett live fast livet i ett live.
2: Ja, och, men det, det, det är alltid väldigt attaget. Och också det är så här bara en, en mening tror jag att de här människorna får aldrig lämna det här stället. Utan man liksom går verkligen inför och sen när man är där då nu är vi i Mesopotamien för 3000 år sedan.
0: Och det är också en sån här sak det är kanske inte originellt. Jag har stött på det i många andra verk. Men det är snyggt skildrat i den här. Och man får verkligen en känsla av att den här världen är otroligt komplex. Och svår att handskas med. Och sen kommer de här politikerna. Som verkligen är... Jag menar, det är presidentval. Och då hamnar man i det här läget. Att välja mellan två onda ting.
1: Men det här är ju en, en, en värld som låter väldigt, väldigt liberal. Man kan liksom leva... Precis som man vill. Du kan operera mm. det till att ut som en, en sån här grey alien. Du kan bosätta dig i en kommun där man liksom lajvar och så på Men mm. det låter liksom som en libertariansk våtdröm men det är fortfarande liksom ingen liksom liberal värld eller?
0: Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. det. Det är väl också det att det finns så mycket orättvisor och så mycket undan gömda saker. Så att mm. det är liksom inte en vacker värld på det sättet.
1: ja för det här presidentvalet som du börjar komma in på där, det. det är ju en central del i den stora plotten genom hela, hela serien. Förutom de små sakerna de sakerna som händer hela tiden. Och den här presidenten blir ju någon sorts form av nemesis för spider och han representerar, vad representerar han liksom det totalitära samhället som kommer att ta över den här fina idyllen eller är han liksom någon som försöker komma och skosa sig på det hela, vad är han för figur egentligen?
2: Alltså det är ingen idyll han tar över eller kan ta över, utan det är med att ja, han vinner då över den sittande presidenten som, som kallas för The Beast och då,
1: säger väl något tror jag?
2: Ja precis, men det är ingen Han är inte så förtjust i honom heller men sen vinner då den här Callahan som han kallar för The Smiler men han inser ganska snart att den här personen är liksom ett tomt skal. Men mer än så, han, han ville ha presidentskapet för att kunna skada människor i princip. Han ville vill inte göra någonting gott med det.
0: Det menar är väl det att han är en, en, en nihilist som inte tror på någonting. Ja. jag tror att Det är det som är Spiders tolkning av honom i alla fall. Att problemet med är att den... den den president som fanns var en eh, maktgalen person som, som gärna ville sko sig på saker och ting. Eh, men eh, han ersätts med någon som inte har några ideal och inte tror på någonting alls. Och eh, då blir han mycket farligare. Och det visar sig att den här presidenten är fullständigt opålitlig också.
2: Ja, men galen på ett, på ett annat sätt mer, kanske inte maktgalen, utan bara galen. För att han, han blir besatt av Spider i Jerusalem och gör allt för att han ska eh, dö i princip. Eh, och eh, gör också ja, men, så många galna grejer. Eh, och verkar inte ens, men verkar inte ens bry sig om det. Han sitter. Det finns fantastiska. Rutor den sitter på sitt kontor i Vita huset, och det är alltså mörkt omkring honom. Och han sitter där liksom bara stirrar ut intet, eh, som om inget, annan, inget annat fanns mm. utanför det rummet. Och så svassar hans assistenter runt omkring honom i, i, ja, i Vita huset.
0: Men han ställer ju också till med, med mycket sådär, eh, komplotter. Och, jag vet inte hur mycket man ska berätta om, om det, men. Det, det är i alla fall inte så att saker och ting går rätt till bak, <går> bakom kulisserna kan man ju säga.
2: Nej, ingenting går rätt till liksom i sista albumet där, eller i sista mm. två där urartar du ju verkligen mm. kan man säga.
0: Och äh, Spider Jerusalem är en enda som, som gräver i det. Mm. Så, men, men det det jag gillar på något sätt att här har vi ju liksom ändå en journalist en, en roll som är alltså det är det finns ett ideal att, att uh, en journalist ska vara den som liksom är ute och undersöker hur sak faktiskt är på riktigt. Uh, vilket är intressant i uh, när man tittar på lite grann de konflikterna, spänningarna som finns i medielandskapet idag. Där handlar det ganska mycket om att uh, journalistiken ifrågasätts på ett sätt som, um, där somliga vill ha det till att journalister representerar makten att det, det är inte så att journalisterna granskar makten- utan journalisterna är makten. Det är de där uppe, det, det är liksom mediaeliten. Och det är de som man ska kämpa mot. Och här har vi en, en journalist som in, verkligen är oelit. Uh, så på det sättet är det en intressant- uh, journalistskildring också.
2: Ja, men verkligen, han är ju så självständig- som man kan bli mm. som journalist. Uh, och det, det är ju verkligen ett ideal- Mm. Idag har alltid varit det. Just att man ska stå liksom helt utanför. Men samtidigt när man jobbar på en tidning då är man ju en del av ett större sammanhang och har redaktörer mm. ovan sig och under sig och folk att förhålla sig till. Och det har inte han alls egentligen. Förutom den här redaktören som man inte riktigt mm. respekterar. Kanske.
0: Nej men det, det är väl både för- och nackdelar För att en... Ähm... En redaktion kan ju också se till att man håller sig på spåret och följer det etiska riktlinjer och sånt. Eh, vilket eh, om man eh, inte har den där liksom apparaten runt sig så går det ju att hitta på vad som helst i princip. För det finns ju ingen som kollar att det är som Spider-Man gör, gör stämmer egentligen. Eh, så det där har vi ju något, egentligen ett problem också. För det kan ju handla om att man blir den som berättar bäst historier och då får man massor av anhängare. Och anknytningen till verkligheten måste inte nödvändigtvis finnas där. Fast som läsare av serien vet vi ju.
2: Att det är han är sant. Ja, absolut.
0: Men eh, som mediekonsument så skulle man inte så lätt kunna veta det och då får man ju det här problemet med var, var trovärdigheten.
1: Men det är lite av ett tema uppenbarligen här då att det finns, det finns en mening. Det finns någonting som är värt någonting. Ett samhälle behöver sanningssägare och folk som ger... Mening när, när, när allting finns att välja på.
0: Mm, för det finns ju en jättefin berättelse. En av de små berättelserna här i,
2: I berättelsen. Uh, mm.
0: Som handlar om de människor som blir nedfrysta i, i sådana här anläggningar. Där man ska kunna bevara sig själv till eftervärlden. När medicinen har utvecklats. Så att man ska kunna återuppväckas och bli av med sina sjukdomar. Så det finns ju företag som säljer den känslan och det finns en massa nedfrysta människor.
2: Hur många som helst får man känslan av. Ja, jag. men vad händer när de vaknar igen? Ja, det, det är så hemskt. Man, man följer den här processen, får veta. att Man ser ett huvud jättegammalt, så här, det här var Mary. Mm. Och sen berättas det om hur läkarna ja, bygger en ny kropp till en restaurerar hjärnan fixar till huvudet, hon blir liksom ung igen ja, och vaknar och sen så går hon ut på gatan och svimmar direkt för att det är så... Det är framtidschock. Framtidschock. och sen, men det, det är ju rimligt kanske att vara chockad av att se allt som har förändrats men sen, ingen blir sig om de här människorna alls, de sover på herbergen och är bara borta, det folk som medvetna ingen vill, ingen vill ha med dem att göra alls förutom, Fan. ja spider, pratar ju då med henne.
0: För att det finns så mycket historia att berätta här. Precis. Men, men som blir liksom bortglömda.
2: Ja, hon har ingen plats i det här samhället mm. alls. Och det får man ju känslan av att de här återuppväckta, de är inte ensamma att vara i den positionen. Det är så många grupper som, som samhället som i sig inte bryr sig om. Folk går runt på gatorna i sin egna världar. Man får inte känslan av att folk ungkås så mycket det är liksom inte den här det finns inget, och även om det ja, det behöver inte vara att vi förespråkar en svensk välfärdsstat här men, men att det finns ingen, ingen känsla av att folk har kompisar, folk går runt själva på gatorna tycker jag eh, i sina egna världar med teknik kring öronen eller flyger mm. fram eller eh, sitter hemma med sina drogpåverkade makers <hör> men det, det är lite oklart vad som finns mer ja, just det. än det
0: man ser inte så mycket av vad människor faktiskt har för, för liv. Så. Men det finns ju glimtar av det fina livet också. Människor som har det väldigt uppstyrt och tjusigt. som man bara skymtar i ögonvrån ibland. Så den biten existerar, men man vet inte heller vad de är och vad de gör.
2: Nej, men också som du säger att allt det utgår väldigt mycket från staden, då, the city. Det är, liksom, mm. det är där vi ser livet skildras. Och sen finns det ju ett fler ställen folk bor på, men det, det betonas mycket just att det är staden som är viktiga också i, i valet till exempel.
0: Så om du ska sammanfatta den här serien um, varför, varför ska man läsa Transmetropolitan? Är det, är det värt?
2: Ja, Definitivt, även om man inte är journalist. Men om man är journalist så tycker jag att det är väldigt intressant att läsa den just för att som du säger så fokuserar det så mycket på journalistens arbete, att Um, kanske inte på själva skrivande processen med att sitta och välja ord och sådär för det är liksom någonting som kommer ganska naturligt för honom men, men även om man sitter det finns där ute där han sitter och svettas och så här, spänner armarna och uh, gnisslar tänder men han skriver för att han bryr sig mm. uh, och vill att det är någonting som världen ska se och det tror jag det är väl en ganska bra drivkraft Egentligen som journalist. Men eh, om man inte är jättein på det spåret så ska man absolut läsa den. För att det är jättebra cyberpunk och eh, en väldigt intressant framtidsskillning.
0: Jag var på en fest på jobbet. Mm. Där vi hade en frågesport. Och den frågesporten handlade om skurkar. Och sen efteråt så kom samtalsämnet upp. Hur mycket kvinnliga skurkar det finns och eller hur få mm -hmm. och hur lätt eller svårt det är att komma på kvinnliga skurkar. Mm -hmm. äh, och det var
1: fiktiva gestalter det handlar om de alltså?
0: Ja, i fiktionen. Mm. Från början så hade de tydligen alltså, tänkt att det skulle kunna vara verkliga personer också, men det är lite svårare att ringa in vilka som är skurkar i verkligheten. Mm,
1: ja, jo, det är klart. Det, i, ska man säga, sofistikerad litteratur och film så ska det ju vara, ska det vara svårt men det är ju ändå uppenbart så att man har en, en sida på ett annat vis, även om de har
0: mm, Det finns om, en, en hjälte och hjälten har motståndare så
1: oppositionen helt enkelt mm. ja.
0: Men faktum är mm. att det är ju inte så himla eh, ren, eh, rena kategorier eh, i fiktionen heller
1: Det kanske beror på lite vilken sorts fiktion vi pratar om, Ja jag brukar ju säga det att jag inte har någon vidare koll på det här med superhjältar det är en mm. diskurs jag inte inläst på men jag inbillar mig där att det är en värld där hjältarna är, är klart hjältemodiga och skurkarna är superskurkiga och det kanske är lite svartvitare där men som sagt, nu, nu kanske jag är ute på tunnis.
0: Jag tror att vi ska undvika mm. att väcka in oss i superhjältevärlden ja. eftersom...
1: Då rusar vi vidare till, till, till något helt annat Mm eh, Myter och historia, istället. Där finns ju lite skurkar. eller vad man vill säga.
0: Ja, och där är det ju ofta så att det är tydligt liksom vem som är ond och god mm -hmm. på något vis. Ja. Fast man kan ju alltid omtolka de där historierna. Det finns ju jättemycket såna exempel på figurer som har plockats upp och tolkats om. Jo. I olika ja. omgångar. Jag menar Morgan ja. Le Fay. Jag
1: tänkte säga just det. Morgan, ah! Morgan Le Fay och eh, Grændels mor.
0: Ja just det. Oh. Alltså Grændels mor. Ja. Vilken läskig figur.
1: Hon är ju ett läskigt monster. Ja. Men det är ju också en sån här... Om du inte har läst Bergwolf så ja, gå ut och göra det. Eh, det är ju ett sån här klassiska kvinnliga skurkar monster eh, som i, har varit väldigt tacksam att göra en ny tolkning av och, och eh, säger vad man vill om, om Angelina Jolie i men Alltså men är det, det en film? Ja, det här har jag missat helt är, hållet. Det är en ganska märklig sak. Men, eh, när kom den? Ja, när kom den? Den kom på 2000-talet. Okej. Okay. Mm. Ja. Det är ju en definitivt en ny take på, på, på mycket kan man väl säga. Mm -hmm. Annars så tänker jag med den mest klassiska litterära skurken kvinnliga skurken som finns måste väl vara Lady Macbeth.
2: Ja. Ja.
0: Just det. Oh har ja, Macbeth är så otroligt dimming i, i mitt minne. Så jag kan nog inte säga någonting om det. Men visst, ja som, som liksom ikon. Mm -hmm. Absolut. Mhm.
1: Mm Jo, jag har faktiskt inte läst Macbeth själv på några år nu så jag har inte det jätteförst i minnet. Men det, det är ju eh, som i, i, i Shakespeare är det ju ofta sådär att det är väldigt eh, det, det är väldigt dubbelt det där. Alla figurer spelar ofta många olika roller och ibland är de lite, som, som hemligt, lite vankelmodiga och är eh, väldigt handfast onda eller handfast goda och sen vacklar de lite däremellan. Där. Jag tror att Lady Macbeth är en sån här klassisk skurk som man kan läsa både som som ren onding och som en kan en komplexare intressant figur. Är det Macbeth uh -huh. som, som, som driver driver sig själv i, i avgrunden eller är det möjligtvis Leiden ledamöjligt Macbeth som driver honom dit och så där i liksom Spelet däremellan det är ju intressant. liksom. Mm. Mm.
0: Men om vi är inne på de där figurerna som man liksom har, har stött på i litteraturen och så. Då, då måste jag komma till, till Jadis, Vita häxan i Narnia.
1: Mm, det den. kanske
0: inte är höglitteratur på samma sätt, men...
1: Det är definitivt en kvinnlig skog som jag tror flest har stött på kanske, det utan att tänka på det riktigt.
0: Väldigt, väldigt många har stött på den och... Jag garanterar att det finns jättemånga omtolkningar av den figuren. Fast jag har inte stött på någon av dem själv. Men Nej. det känns verkligen som en intressant person att göra. Ja, jag har aldrig om,
1: men det, ja, det vore någonting. Mm.
0: Mm. För hon är ju en så häftig person. Om man tänker på den världen som hon kommer ifrån. Hon är ju uppplockad ifrån en döende värld. Mm -hmm. Där hon sitter i ett galleri med... Förstenade härskare Och hon är den sista av dem
1: Jaha, mm. Hon är precis som de här barnen Som kommer till är också från en annan
0: Aja, Världsportal men, men från en ännu en annan värld ja, intressant. Ja, um, ja, Min Din Narnia-kunskap är... Narnia
1: är lite spotty Kan man säga. Ja, och det är ju säga Jag har inte läst den här böckerna själva eller själva, jag har inte läst dem själv, utan jag har ju faktiskt jag har läst dem för du har läst dem för mig precis. och det är en annan sak när man läser själv då kan man stanna upp och titta på en mening och tänka vidare, så det har jag faktiskt inte snappat upp intressant
0: mm. ja, hon kommer i alla fall från en död värld mm. där hon var den sista härskaren mm. och eh, man får in intrycket att det var en lycklig värld ja. som sedan förfull till tyranni. Mm -hmm. Därför att de här härskarna ser först trevliga och vänliga ut. Och sen mm. ser de allt hårdare ut fram mm. till slutet. Mm. Och Jadis beskrivs ju som den kanske den vackraste men också den hemskaste mm -hmm. av dem. Och eh, så finns det en magisk klocka och de slår på den och då är hon som vaknar. Mm -hmm. Och vill då till en ung värld. Där hon kan härska. Narnia. Nej, det, det vet hon inte. Hon, hon, hon följer inte med än. barnen till London. Och, följer, uh -huh. och ställer till en massa problem i London. Uh -huh. Innan hon kommer till Narnia sen. Där måste... hon blir fast. Och sen blir hon kvar uh -huh. där. Och blir så småningom vita häxan. Uh,
1: jag måste läsa om de här historierna.
0: Uh, det måste du nog. Uh -huh. men, men man får ju... Eh, skissartad bakgrundshistoria där. Och man mm. undrar ju jättemycket över den här döda världen som hon kommer ifrån. Ja, ja.
1: Och bara frasen du säger här får ju med till att undra, liksom.
0: Ja, och det framgår också att hon har gjort en fruktansvärd handling mm. som har utplånat livet. Så det är hennes eh, skuld Hopp, på något sätt att... Ja, precis. Hon... Ah,
1: ja, ja, ja. ja Okej. Okay. Ingen duunger direkt. Nej, nej, nej. Verkligen inte. Utan mm.
0: hon är fullständigt maktgalen så att hon, hon är verkligen symbolen för eh, stolthet och makt framför mm. allt annat
1: ja. Ja. det finns ju en en annan fantasy onding eh, en annan kvinna med makt i blicken eh, nämligen eh, hon som bara känds som the lady mm -hmm. i Glenn Cooks Black Company böcker mm -hmm. Där hon ju först är härskare över ett stort imperium som, som kompaniet eh, tjänar. Och under eh, krigen där utför diverse brutala våldsdåd i, i imperiets namn för att ja, de får betalt för det. För de är det de gör. Det är en väldigt så där, så moraliskt grå historia. Mm. Men senare så, så blir hon ju... Eh, ja efter diverse förväxlingar så reser hon runt med kompaniet och inte längre liksom härskar det här imperiet. Men hon är fortfarande the lady. Det är alla kallar henne. För man, de vet ju om att hon är liksom den mäktigaste trollkar, eller trollkar, säger man? trollkvinna. Trollkvinna. Hon är den mäktigaste magen i världen. Mm. Eh, och hon är liksom fortfarande, trots att han är död och eh, fängslad, så är hon fortfarande är gift med the dominator, som han som förslavade hela världen. Mm. Och hon är liksom... Ja, näst, nästan lika kraftfull som han. Och hon är ju superarrogant. Och har liksom det är, det är riktigt komiskt ibland. Hon tycker att, ja men jaha, svarar de inte på, på vad ni ville? Ja, men ni raserade väl hela byn och brände upp den? Nej, gjorde ni inte? Jaha, kan man göra på ett annat sätt? Liksom? Väldigt så här... ja mm. det, Hon kommer från en helt annan värld och får så ja spännande. Kan man tänka på det viset liksom? Från ondningens sida. Liksom. Vilket är en väldigt kul komplex vändning på det.
0: Ja. Jo men det är lite grann det som jag skulle vilja ha med Jadis. så skulle vilja veta lite mer vem är hon. Mm. Ja. Eh, för att man får så lite mm. av hennes personlighet. Även om hon faktiskt bara är dålig. Mm -hmm. <laughs> liksom Bara ja. vill... Ja. framförallt så måste det ju finnas någonting mer mm -hmm. eh, inuti henne från ja, början var kom hon ifrån, precis. hur blev hon som
1: måste ju finnas en annan personlighet och en historia på något sätt. precis ja. som The Lady är liksom undigen, som raserar ett land, bara för att hon känner för det så har hon ju en personlighet, hon har känslor mm. hon har en historia som man får reda på under berättelsens gång, liksom. synd att man kan ja, det skulle finnas en Ania bok till där man får reda på det om henne också
0: Ja, och det finns säkert fanfiction ja, det... men jag har inte stött på den eller sökt efter den för den delen. Mm. Men eh, jag tycker att det är alltså det är ju lite man kan alltid fundera på de här berättelserna. Hur mycket författarnas och dikternas kvinnosyn spelar in på vilka roller kvinnorna får ha och så. Ja, ah, oh. Och då blir Det blir jättekomplicerat. Jag, jag tänker ganska ofta att varför kan de inte bara få vara skurkar snarare mm. än att vara en Kvinnlig skurk så måste mm. ha den kvinnliga egenskapen så att säga. Ja,
1: det, det finns ju. Ett, får jag plocka upp en annan intressant ah, skurk här? Mm. Asenath White. Vem är det? Det är ju en av huvudpersonerna i Lovecrafts historia The, uh, the Thing on the Doorstep.
2: Mm -hmm.
1: Och hon. Uh, hon är ju en ung kvinna där som uh, i byn som uh, huvudpersonens vän. Edward Pickman Derby mm. blir förälskad och gifter sig med. Och sen så kommer han Edward då lite då då hem till sin vän och berättar om det senaste. Och hur hans syster bete, bete sig mer och mer märkligt och konstigheter. Och sådär. Och hon är ju i själva verket då ute efter att ta över hans kropp genom att betvinga honom mentalt och sen flytta in i hans kropp. Jaha. Ja. Eh, och sen sägs det väl aldrig riktigt i berättelsen men det antyder att hon egentligen inte heller är Aseneth Waite utan hon är Ephraim Wait. Sin, det är hennes far som liksom har betvingat henne och liksom ja. mentalt våldtagit henne och tagit över hennes kropp. Liksom. Och nu tänker han ta över Edward Derby. Eller så är det Wade som är eh, som, som är i den här kroppen och desperat vill ta över Edward Derby- för hon, för hon går mig och skriker en massa och förbannade faktum att hon är född som kvinna mm -hmm. hon vill bli en, en fullständig människa som kan utföra oh. den här den här magin som hon, hon studerar kan bara utföra som en manlig hjärna
0: Okej okay, det, det är väl ganska typiskt det här med att men det är människor mm, mm. och kvinnor det är de som är, har den speciella egenskapen kvinna då ja. som är undantaget den mm. andra sorten. Det, ja
1: jo. men det, i det där fallet tycker jag det är lite intressant för många gånger så tänker man ju så att det här kvinnor har någon sorts så här extra kontakt med naturen lite du vet, den här ja. typen av hokus pokus det har ju använts i, i fantasy -sammanhanget, att göra kvinnor lite mer magiska på något vis.
0: Ja, just det. Oh.
1: Ja. fast här har du här har vi då Jessna för en, en kvinna som saknar den kontakten med För att hon inte är en man i det här fallet. Ja. Mm. ja Jo. Men... för måste jag säga att det finns en en, en kvinnlig skurk som definitivt är en på, på liksom klassiskt genom ontvis men ändå som är en onding som man på något vis kan sympatisera med mm. och som har på positiva sidor. Nämligen doktor Elsa Schneider i Indiana Jones and the Last Crusade.
0: Oj, påminn mig. Den här personen står inte fram i, för min inre syn. Det så är direkt. ju den
1: här nazistiska blondinen som eh, först skärmar Henry Jones Senior. Oj, ja! Hon, och sen... Ja. Och sen, och sen
0: Ah, Jungs ja, ja, okay. mm. junior. Alltså det är lite blä. Men okay. Ja, ah. precis.
1: Det finns, det, oh, det finns definitivt eh, hmm faktor där. <laughs> ah. Men, men hon, även om hon nu då säger mot slutet att ah, men jag vill egentligen bara jag gjorde det för galens skull och, och, och jag är inte liksom men hon är uppenbarligen ändå hon har inte fattat poängen med gralen. Mm. Men, men hon har ändå sökande efter, efter, efter kunskap sökande efter viset den här symbolen som gralen är mm. hon är liksom på questen fast hon har inte riktigt fattar poängen med den. hon är mm. en intressant figur på det viset faktiskt
0: ja i och för sig
1: och så finns det jättemånga roliga komiska eh, och dramatiska scener i filmen som jag älskar i mina, mina favoritfilmer
0: okej, okay, nu, nu är vi inne på film nu tänker jag göra ett raskt skutt till en annan genre för att en skurk som jag vill nämna som jag tycker är en av de coola skurkarna på film mm -hmm. det, eller som gjort intryck på mig det är Clebb, äh, Rosa klubb tror hon heter.
1: Just det, i James Bond.
0: Ja, äh, From Russia with Love. Mm -hmm. Den andra James Bond-filmen. Hon som har den där äh, häftiga vapen i skon. Ja, det knivblad i skon. Här. Ja, precis, precis. med Förgiftat knivblad i skon. Så hon, ja. och hon, hon är ju lite häftig. Samtidigt som som man tänker att om jag skulle gjort den här filmen så skulle jag ha gjort den helt annorlunda. Ja, det,
1: det, det gäller ganska många saker i, i, i James Bond-filmen.
0: Ja, precis. Men mm. jag, jag gillar liksom den skurkfiguren. Hon är en, en bra bondskurk. Mm -hmm. yeah. Samtidigt som hon, alltså det är så fånigt det här med att eh, hon ska vara lesbisk för att vara lite mera. Mm. Suspekt ja, hoppas Det är ju Ja, Jo faktiskt uh, Men uh, jag tycker Att hon är en cool skurk Också därför att det är liksom En, en skurk som är Handlingskraftig Och uh, uh, ja, ja, Actioninriktad i... mm -hmm. Och inte den här uh, Fem skurken. Nej just i James Bond
1: serien så är det ju väldigt ofta Kvinnorna är uh, ju inte precis Fram till väldigt nyligen, det är de nyaste filmerna. Sen är ju kvinnorna inte direkt handlingskraftiga och har någon vidare agens eller vilja.
0: Ja, fast du glömmer på Galore.
1: Det finns några stycken.
0: Hon var bra innan, mm. innan hon, det här har vi pratat om ja, förut. Precis, det innan hon, ja, precis. precis.
1: <laughs> men, men, eh, men även, för det här är ju en relativt tidig film ja, som, som kräbber med. Liksom. Ja, och, precis. Det
0: är ju nummer två. Precis.
1: Nummer två. Faktum är att, eh, det får jag flika in här nu när vi är inne på barnspåret skådespelkan som spelar, Elsa Schneider mm. har faktiskt varit med i en bondfilm. Uh -huh. ja, hon är med i uh, A View to a Kill, Jenny Flex.
0: Okay. Ja, jag, alltså, har totalt,
1: jag har totalt glömt bort uh, vem av alla figurerna som passerar förbi i den filmen. Hon är, men hon var med i den.
0: Det finns rätt mycket bondskurkar som är kvinnor ändå. Eh, faktiskt. Men mm -hmm. de är oftast inte de här mästerskurkarna. Klebb är ju en, en sån här överboss. Mhm. Mm om man tänker att det är ja. tv-spel- så skulle ha Ja, vara ja hon är men, mm. men de andra är ju lite mer de här- mm. småmotståndarna på vägen. Ja, för sådana eh, finns det en del. Ja, och en del av dem är jättekola. Mm. Eh, Sant. Jag menar som de här... å, vilken film är det? Goldfinger, va? Där det är... Eh, nej, nu blöder jag ihop allting. Ja, men det, det är de här två skurkarna... Eh, de... de eh, Bond kommer in i en jättehäftig sal och så sitter de och så är det någon pol i närheten och så är de jätteakrobatiska. Mm. Den ena heter Bambi.
1: Ja, just det, ja. Precis, eh,
0: och den andra har också något så här häftigt namn. Mm. Och sen så har de eh, gör de jätteakrobatisk, eh, någon slags kampkonst mm. när de gör massa volter och sånt.
1: Men Vet du vad den läskigaste skurk eh, kvinnliga skurk jag kommer att tänka, kommer att tänka på är? Se. Si. Det är faktiskt Ersbeth Baffery. Ja,
0: uh, ah, jo som har gjorts väldigt mycket med i ja. populärkulturen. Jo,
1: precis. För, just för att hon har gjorts till väldigt många olika saker och man, hon har
0: en verklighetsbakgrund.
1: Hon har en verklighetsbakgrund och hon kanske var en seriemördare. Mm. En riktigt, riktigt läskig sådan. Det finns väldigt, väldigt få kvinnliga seriemördare, eh, och kanske är hon en av dem. Men om hon inte nu då var en så blodig skurk som som hennes politiska motståndare har framställt henne som, eh, så har hennes livsöde, så som hon har traderats i alla fall, mm. kanske då att målet, blivit en sån fantastisk bas för eh, för utbildning. Att eh, det är nästan så att, så att man liksom glömmer, glöms bort att det finns en, en person bakom den hela. För, för jag tycker att där finns det en del riktigt, riktigt eh, läskiga historier. Eller liksom läskiga tolkningar av henne som, mm. som till exempel vampyr och så här som ja. Men har, tänk om hon
0: läst. inte var sån. Tänk om det bara svartmålning i efterhand.
1: Kan ju vara men i så fall är det ju fantastiskt väl dramaturgiskt skapat ja, ja. efterhand i alla fall. Och det kan man ju uppskatta.
0: Mm. -hmm. mm. Jag kan säga, i litteraturen, mm. den kvinnliga skurk som har gett mig rysningar längs ryggraden mm. mest. Alltså det är konstigt nog, måste jag säga, att det är kanske Dolores Umbridge som tar hem priset ändå.
1: Ja, ja. Jo, jag, jag kan förstå det. Ja, jag kan definitivt se vad du säger där. Ja. Mm. Oh.
0: Men det är konstigt, Harry Potter är ju ändå, alltså det är ju ändå barnböcker i någon mening. Mm. Men... Men Ambridge var så otroligt läskigt så att jag, jag tycker att det ja, mm. är jag håller det tid med
1: där, där har fru Rowling tagit i med tårna Kanske så att, kanske så att <laughs> med tårna. Från tårna, ja, inte med tårna. <laughs> tagit, med, tagit i från tårna eh, så mycket så att, det kanske, så att det kanske blev lite så här eh, lite övertydligt men ja. det kändes som att där hade hon där skrev hon med en hel del passion för att det var liksom något hon verkligen kände för. Mm. Att uh, det finns saker som, som uh, pågår i, som har skett i vår värld, pågår mm, i vår mm, samtid mm. Och, och man måste, måste liksom så här får det inte gå till. Nej, precis. Och det, även om det kanske inte gjorts med en större lite elegans, för jag tycker inte hon är en strålande författare, så där hade den liksom en Pregnans och en passion som gjorde att det nådde fram på något vis. Och hon blev riktigt, riktigt läskig. Ja.
0: Ja, det finns många saker som faktiskt funkar med Harry mm. Potter. Även om jag också har lite svårt för vissa delar av Harry Potter-historierna, så är det, är det en del saker som faktiskt verkligen, verkligen funkar bra. Du har hört avsnitt 36 av Gårdagens värld idag igen, en ljudkapsel av Ante åkade vår. Det här avsnittet släpps under Creative Commons licensen Erkännande. Hör gärna av dig om du har några synpunkter eller åsikter eller bara glada tillrop. Det finns ett kommentarsfält på bloggen annen.wordpress.com och vi kan nås på Twitter där vi är idag igen.